Välkommen till serien Kan man tjäna pengar och tjäna Gud? Jag heter Per-Olof Jurell. Jag brukar presentera mig med de fyra F-orden. Familjefar, företagsledare, författare och förkunnare. Som familjefar som är viktigast så är jag då gift med Nancy, härlig amerikanska. Vi har varit gifta i... Långt över 30 år, vi har tre härliga barn och tre barnbarn hittills. Företagsledare så är jag då civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, har en MBA-examen från USA och jobbat som företagsledare då i större delen av mitt, mitt liv. Och sen tycker jag också om att skriva böcker, jag har skrivit fem stycken, ofta då med biblisk ekonomi som utgångspunkt. Ja. Förkunnare, det blir det. Fjärde får det. Det är väl det jag gör nu. Det jag tycker om också att dela utifrån Guds ord. Och det här avsnittet så tänkte jag prata om ordspråksboken som managementlitteratur. Och ja, jag har ju studerat mycket managementlitteratur men ordspråksboken tycker jag verkligen faller in i den kategorin. Jag vill börja och berätta hur ordspråksboken blev levande för mig. Jag är uppvuxen i Märsta. Det är en förort norr, norr om Stockholm då, som ligger alldeles vid Arland. Och där, där växte jag upp och sen när jag var färdig med studierna tänkte jag aldrig mera Märsta. Men eh, Gud tänkte, tänkte någonting annat. Så efter att ha jobbat tre år i USA som ekonomichef på Sandviks dotterbolag så blev jag rekryterad till Bäckers. Och Bäckers har då två färgfabriker i Märsta och jag hamnade i Märsta. Och ja, jag jobbar som ekonomichef på det ena stället, var affärsområdeskontroller på det andra. Men sen blev jag förflyttad in till Stockholm, till huvudkontoret. Och då en dag när vi är ute och åker, fru hade två barn, då min äldsta son som var född i USA var och fem år vid den här tidpunkten så säger han plötsligt åker förbi den ena bäckersfabriken. Den som hade ett vattentorn med en fin regnbåge och säger Pappa, du ska jobba på ditt gamla bäckers. Och jag, jag, jag tänker, du, jaha, du, du tänker här. Nej, säger han, ditt gamla bäckers. Det är nere vid, vid stationen. Och då var det så att jag hade senast jobbat på det här bäcket som var bäckare i Kroma idag är uppköpt av Sherwin Williams upp i industriområdet. Men innan dess hade jag jobbat på bäcker i industrifärg, idag bäcker i industrial coatings nere vid Järvetsund. Ditt gamla bäcker, så, jaha. Så jag, jag ställer frågan igen då, och, 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 och varför det? Eh, tänker femåringen, så alltså, du ska komma hem tidigare på dagarna för då bodde vi i Märsta och jag jobbade i Märsta. Nu pendlar in i Stockholm, men då säger han istället. Nej, du ska tjäna mera pengar, pappa. Jag tänkte, det var ju konstigt. Alltså, fem år tycker jag ska jobba på mitt gamla bäcker så tjäna mera pengar. Men jag gömde det här i, i mitt hjärta. Och så gick det nästan bara en månad så får jag ett telefonsamtal. Eh, och jag blev erbjuden att bli vd på mitt gamla bäckers, bäckerindustri. Då, då, då tänker jag, wow, ja, men det här... Måste ju vara Gud. Så jag tackar ja till, till det. Men det var precis innan sommaren. Så, eh, och det var en väldigt turbulent tid. Det var eh, finanskris som hade sparkat en vd och sparkat en andra. Just att in en tredje som en interimsvd. Och jag skulle då bli den fjärde vdn i loppet av ett år. Och börja efter semestern. Första september. 
Jag minns den här sommaren. Jag var då 32, skulle fylla 33 år och bli vd på ett stort industriföretag. Och jag bara, bara tänka, vad, alltså, vad gör man som vd? Vad säger man? Och jag kände också en kallelse över mitt liv. Jag är kallad att känna Jesus i näringslivet. Och hur gör jag det bäst här? Nu får jag en hög chefsbefattning. Och vad, vad säger man? Vad gör man? Ja. Men den sommaren, jag bad väldigt mycket. Bad mycket i tung. Men då ledde Gud mig till ordspråksboken. Jag började stryka under och se olika saker. Och så fick jag en idé också. Att eh, när jag började så måste jag ju samla alla chefer. Och då fick jag en idé. När jag samlar dem, då ska jag dela vilka värderingar jag har. Och ta det utifrån ordspråksboken. Så här blev ordspråksboken levande för mig. Och min, det var inte första utan det var faktiskt andra dagen på jobbet då, andra september. Då samlades alla chefer, 34 stycken, ute på ett konferenshotell eh, ute vid Arlanda. Och så ja, talade jag lite grann om min bakgrund, vem jag var, talade om liksom målsättningar. Vi skulle gå från att gå med förlust till att bli, göra vinst, vi skulle växa, tala lite om strategiska tankar. Men så sa jag också, jag, jag tror det här med strategier och mål, de, de förändras. Men när det gäller värdegrund och vilka värderingar, det, det tror jag är viktigt att det, det kan ligga fast. Jag vill dela, jag som ledare, vad jag har för värderingar. Och så la jag på, eh, på den tiden, det här är, är ju ett antal, antal år sedan. Eh, på den tiden hade han faktiskt overhead-apparat och projektor. Och då la jag på den första bilden. Ett citat från ordspråksboken. Och jag sa, jag tror på fyra principer. Jag tror på hårt arbete. Eh, jag, jag tror på yrkesskicklighet. Jag tror på ärlighet. Och jag tror på långsiktighet. Och för att illustrera detta med hårt arbete. Alltså hårt arbete, det här är grundläggande vad jag förmedlar här är ju det som jag på Handelshögskolan när man studerade olika länders utveckling och så kallar för protestantisk arbetsetik. Min mormor som är saligen hemma hos herren men hon brukade berätta att hon fick lära sig i skolan på katekesundervisning som man hade då att Luther han sa att Arbete befrämjar välstånd och hälsa och förhindrar många tillfällen till synd. Så den här kulturen med att arbeta hårt, den, den har ju funnits i Sverige. Men jag la på från ordspråksboken 10 och 4 där det står Fattig blir den som arbetar med lat hand, men de flitigas hand skaffar rikedom. Och jag... Ja, jag tror att hårt arbete är någonting positivt. Den som på, på jobbet bara sitter och dagdrömmer vad jag ska göra i helgen eller in på sociala medier. Det, det bygger inget välstånd. Det är inte det eh, den kultur vill ha. När man är på jobbet, då tror jag att arbeta det är någonting positivt. Att kavla upp ärmarna. Så en kultur av hårt arbete, det det tror jag är väldigt värdefullt. Jag, jag, jag håller på det här citatet. Vi ska vara ett företag där vi, vi jobbar hårt. Och det ska, ska vara positivt att, att jobba hårt. Det är liksom, ja, kanske kan tyckas självklart. Men lite grann i, i Sverige hade det smygits in en kultur. Att arbete var negativt och eh, inte jobba för hårt. Va? Men, eh, så la jag på ett citat från ordspråksboken till. Jag håller på från ordspråksboken 22 och vers 29 där det står Ser du en man som är väl förfaren i sin syssla 
Hans plats är att tjäna kungar. Inte må han tjäna ringa män. Det här, det här talar om yrkesskicklighet. Att den som gör ett arbete bra för honom ska det, eller henne ska det finnas befordran. Och här på Bäcker så här vill jag att vi har en kultur. Att den som är duktig, den som är en duktig maskinoperatör, den ska det finnas belöning för. Den som är en duktig receptionist, den ska det finnas uppmuntran för. Den som är en duktig lagerarbetare som gör sitt bästa, ska det också finnas uppmuntran för. Och möjlighet att, att få känna att det gör en skillnad att vara bra. Och vi kommer aldrig att bli starkare än den svagaste länken. Men tillsammans, som alla gör sitt bästa, så blir vi ett starkt lag. Och jag, jag tror det här är en biblisk princip. Det är en biblisk princip att, att sträva efter att bli så bra man kan inom sitt yrke. Om du är en hårfrisörska, sträva efter att bli en så duktig hårfrisörska som möjligt som verkligen förhärligar Gud och, och sprider glädje. Om du är en sjuksköterska, en buskåför, vilket yrke du än har, så se det som att du ska bli den bästa buskåfören som, som verkligen har god service och håller tidtabeller och, och på det sättet verkligen blir excellent. Ja, jag, jag tror att det finns någonting väldigt gott med detta. Jag la på ytterligare ett citat från eh, ordspråksboken. Eh, och nu vill jag betona ärlighet. Och du kanske undrar, eh, alltså, vad, vad, vad sa folket? Det här är ändå Sverige och här talar man inte om Bibeln. Här la du på citat eh, från ordspråksboken. Jag kan ju säga att det, det blir ganska tyst i rummet. Men jag var ju vd och det, det kanske påverkar lite. Men... Efteråt kom flera fram och sa att det här är sunt förnuft, det här är bra. Och, eh, för att illustrera principen ärlighet så, eh, så hade jag ett citat från ordspråksboken 11 och 1. Falsk våg är en styggelse för Herren, men full vikt behagar honom väl. Här kanske du tycker det här var väl konstigt och så va? Men, Tänk dig i en, i en eh, det här handlar om att man så att säga fuskar egentligen när man eh, väger att ta betalt. Om du tar dina barn och köper lösviktsgodis och så, så väger man dem eh, där vid kassan och så, så slår vågen tre hektar. Och så har man betalt för tre hektar. Men i själva verket så vägde det bara 2,7 hektar. Det är alltså det är fusk. Det, det är inte så, så vi ska förhålla oss. Eh, och samma gäller ju då på Bäckers eh, industrifärger så sålde vi vanligaste eh, emballagestorleken var 200 liters fat. Eh, och tänk om man då fyllde det här stora fatet eller tunnan eh, och tar betalt för 200 liter. Men du fyller det bara till 198 liter. Är inte det en bra affärsidé? Kan vi inte då eh, göra stora vinster? Ja, det kanske man kan göra kortsiktigt, men, men tänk den här upptäcks, va? att du har fuskat. Och varumärket dras bara i vanära och du får kunder som tappar förtroende. Så jag, jag, jag tror verkligen på ärlighet, att vi ska vara ärliga. Nu kanske du undrar då, okej, okay, det är ju lätt för dig att säga de här sakerna, men liksom, så, såg du att det fick något... Något genomslag i företaget påverkades det på något sätt. Det är ju alltid svårt att säga så, men jag tror att som 
Som ledare har man en påverkan på en företagskultur. Och vi var ju 220 anställda. De visste ju vad jag stod för, för värdering. Jag minns en dag, det var några år senare. Jag hade personalmatsal. Och då, då framför mig så stod då en av våra kvinnliga chefer. Hon var chef för ett marknadsområde. Och så kom en annan tjej som jobbade på exportavdelningen. Och då hon på exportavdelningen berättade, vi har fått betalt, vi har fått betalt här från en kund. Eh, vi, egentligen så var fakturan 6 000 kronor, men de har betalat 6 000 dollar. Alltså, ja, vi betalat tio gånger för mycket. Eh, och, och, och säger då till den här andra chefen, Va, eh, vad ska vi göra tycker du? Och då sa Ingela utan att tveka, nej men eh, skicka tillbaks pengarna, tala om att de har gjort fel. Och när jag stod där i kön bakom och hörde det här. Det gjorde mig så glad för det här var ändå ett, en illustration på att eh, de här värderingarna de fanns där. Och i ordspråksboken så står det att det är bättre eh, något lite med rättfärdighet än stor vinning med orätt. Jag, jag tror verkligen att eh, när vi talar om eh, värderingar, att ärlighet att göra rätt i företagande i affärsverksamhet det är så viktigt. Och, samma att undvika mutor. Det står också i ordspråksboken att den som söker orätt vinning drar olycka över sitt hus. Men den som hatar mutor får leva. Och jag minns ju just vi hade en hel del exportaffärer till, till Ryssland och Asien. Jag vet exportavdelningen kom ofta och, och talade om att i de här länderna måste man göra på ett sätt. Det var en annan affärskultur och man måste ge mutor. Och, jag har respekt för att det är olika kulturer i olika länder, men jag kände ändå nej, jag vill inte att vi håller på med muter. Och då kom en av exportställarna en dag och frågade, men du PO, om du inte vet om vad vi gör, om vi inte talar om det för dig, är det okej okay då? Jag, jag sa nej. Så är du säker att det aldrig förekom några muter? Det är jag inte säker på, men jag tror ändå att jag, jag som företagsledare satte en standard av vilken värdegrund vi ska ha. Och här fungerade ordspråksboken som managementlitteratur. Jag hämtade värderingarna där. Och ordspråksboken är så, den har så mycket vishet och så, den är så praktisk för vardagslivet. Hur vi ska förhålla oss och tänka. Och eh, det finns ett djur i ordspråksboken som nog är mitt favoritdjur. Ja, kan låta mycket sagt. Det är ju ingen favorit när den börjar klättra upp för, för benen på dig va? Det är myran. Men just det den står för. Jag tänkte jag vill, jag vill läsa vad det står i ordspråksboken kapitel 6 och några verser som, som just talar om myran och nästan hjälteförklarar myran som någonting vi ska se upp till och lära av. Så, så här står det. Gå bort till myran du late och se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen förste över sig, ingen tillsyningsman eller herre. Ändå bereder hon om sommaren sin föda och samlar under skördtiden in sin mat. Hur länge vill du ligga till late? När vill du stå upp från din sömn? Ja, sov ännu lite, slumra ännu lite, lägg ännu lite armarna eller händerna i kors för att vila. Så ska fattigdomen komma över dig som en rövare och armodet som en väpnad man. Så här, här ser lär av myran, gå bort till vad du undrar, vad, vad, vad är det som är så unikt med myran? Myran är väldigt flitig, säger du. Ja, myran arbetar hårt och det, det, det har vi pratat om. Myran arbetar hårt. Men det unika med myran här, det är, det står, hon har ingen, först, hon har ingen chef över sig, 
Ingen tillsynsman är det här. Det är alltså ingen som talar om för mig. Nu måste du jobba. Nu måste du utbilda dig. Om du inte utbildar dig så kommer du aldrig att liksom komma in på arbetsmarknaden. Du kommer aldrig få ett, få ett bra, bra jobb. Här finns någonting med myran som är en förebild. Eh, Naturligtvis därför att den också är långsiktig. Den tänker den, när, det, när det är skördtid på sommaren så samlar den. För att den vet att det kommer en vinter, då växer inget. Så det, men den gör inte det för att någon har sagt åt den det. Utan myran tar egna initiativ och eget ansvar. Det här är lite grann en beskrivning på... Så kan jag kalla det för gnosjandan har vi i Sverige eller kristet entreprenörskap eller en, en värdegrund som, som gör att människor tar ansvar för sitt eget liv. Eh, I Sverige, det, det kan vara så lätt att vi, vi säger mm, det är skolans fel, det är samhällets ansvar, jag har inget jobb, det är liksom staten måste skaffa ett jobb åt mig. Men myran, den har ingen som... Säger åt dem skaffa en utbildning. Gå och knacka på dörren och fråga om du kan hjälpa till. Den gör det. Så i det här finns en väldig uppenbarelse. Ordspråksboken som managementlitteratur. Den, den lär oss att se på myran och lär oss att vi har ett eget ansvar. Det är vi som är ansvariga för vårt eget liv. Det är inte min mamma eller pappa. Det är inte min chef. Det är inte, inte din pastor heller som är ansvarig. Utan du själv är ansvarig. En, en annan av de här principerna som jag eh, delade med ledning eller cheferna, och inte ledningsgruppen, det var större, det var ju också om långsiktighet. Ordspråksboken 13 och 11 säger att lättfånget gods försvinner, men den som samlar efterhand får mycket. Eh, det här är igen en värdegrund av att ge inte upp Håll på länge. Det kan ta tid innan du liksom lär dig ditt yrke, innan du hittar affärsmodellen perfekt. Men den som alltid jagar efter sådana här eh, get rich quick schemes eller bli, bli rik snabbt, vinna på lotteri eller något sånt här. Va? Det, det är ju ingen ansträngning. Men att hålla på länge, att göra på Bäckers när jag var, var där. Vi firade eh, 70-årsjubileum. Det tog 70 år att förfina färgen då, att, eh, på, på just den här fabriken sen, eh, i Märsta. Det har tagit 70 år att hålla på med samma sak och bli lite bättre, lite bättre. Och jag tror att det här med långsiktighet, att lära sig någonting, att verkligen jobba med det. Det är också en, en, en sån här eh, bärande princip, managementprincip, att vara långsiktig, att bli bra på det man gör och vara uthållig. Och ordspråksboken är en fantastisk bok av egentligen tidlös värdegrundsinformation. Du kan kalla det för gammal judisk vishet, men det är alltså gammal gudomlig vishet. Och just på arbetet, vad ska vi ha för inställning när vi är på, på en arbetsplats? Eh, det står i ordspråksboken 18 och 9. Den som är försumlig i sitt arbete, han är alla redan en broder till rövaren. Alltså den, som, den som är slarvig på jobbet, han är det är samma som att du är en tjuv. Det kan ju säga, vadå? Det är väl arbetsgivaren som är hemsk mot mig som låter mig jobba med så låg. Det, det kan ju vara ett problem. Men jag tänker, när jag går till jobbet eller när du går till jobbet, du har ju lön för att jobba, utföra ett arbete. Och om du är väldigt mycket inne där på Facebook och mycket Instagram och du har betalt för den tiden. Eller du tar en lång lunch, en lång fikapaus. 
Och sen när ordinarie arbetsdag är slut, då börjar du jobba för då får du övertidsersättning. Frågan är inte det här att stjäla från arbetsgivaren. Det är det. Och jag tror, därför tror jag det här med värdegrund är så viktigt. Värdegrund och den här, och därför när jag talar om ordspråksboken som managementlitteratur. För management, det handlar ju väldigt mycket om ledning och att skapa en, en kultur. Och de här principerna som, som finns i ordspråksboken med hårt arbete, att, att faktiskt att arbeta i någonting positivt och att verkligen göra sitt bästa och att vi ska sträva efter att bli så duktiga som möjligt, vare sig man nu är en vd eller du är en marknadschef eller en säljare, en lagerarbetare eller en receptionist. Tillsammans så bygger vi någonting som blir väldigt starkt. Och det här med ärlighet. Ärlighet. Det finns någonting där som bara det är både Gud välbehagligt men människor välbehagligt. Och att ha det och sätta det som kultur och företagen, det, det handlar inte om att lura någon, tvärtom, det handlar om att skapa värden, att betjäna våra medmänniskor och att bygga ett samhälle. Och på samma sätt det här att lära av myran. Inte bara så att den är flitig, just, just det här med att den tar eget ansvar, egna initiativ. Du är ansvarig för ditt liv, att skaffa en utbildning och att Alltså på, på Bäckers, jag vill ju ha folk, om du såg ett problem, då går man inte bara därifrån, utan du, då tar du ett eget ansvar och säger, oh, här är ett problem, hur kan vi lösa det? Och om du ser en möjlighet, du, du, du gör någonting åt det. Den kulturen och naturligtvis också det här med pålitlighet och lojalitet, eh, den är fantastisk. Och när jag eh, hade delat det här med de 34 Cheferna så tog jag nästa dag sen faktiskt samlade alla 220 ut i lagret och tog samma, samma citerade ordspråksboken och, och gjorde det här. Eh, och sen hade vi också en sån här personaltidning där det fanns en spalt vd har ordet. Så jag, jag skrev igen, jag är en ny vd, det här är en värdegrund jag står på och tog de här citaten från ordspråksboken. Eh, och på det här sättet blev ordspråksboken väldigt levande för mig eh, och jag kände också Gud har satt mig som chef, som ansvarig företagsledare. Eh, jag kan ju inte ha ett väckelsemöte. Eh, jag är anställd vd, jag är inte ägare. Det är inte därför jag gör det. Men jag är därför att se till att det här företaget går bra. Och genom att lägga en värdegrund på det här sättet så tror jag att det kommer att gå bra. Eh, och eh, jag kan väl säga att med det vet jag verkligen, det berodde inte på mig. Det berodde på att jag hade duktiga medarbetare och Guds nåd. Jag kom in i bolaget när det var så sagt i fritt fall. Men med Guds nåd lyckades vi, vi vända och vi, vi satte vinstrekord eh, tre år i rad och byggde ut fabriken och så. Och jag, jag, jag tror att någonstans arbetsplatsen är också ett ställe där vi kan vara ljus i mörkret, där vi kan tjäna Gud. Och jag tror att de, de principer som finns i, i Bibeln, och i det här fallet ordspråksboken, ger en bra vägledning också hur man ska förhålla sig där. Och ordspråksboken är en sån här, jag hade väl egentligen inte läst den egentligen innan jag kom i den här situationen att jag blev utsedd till vd. Jag hade mest läst Nya testamentet, berättelsen av Jesus och apostlärningarna. Men när jag läste det, det, det blev så levande. Och för mig har det här betytt jättemycket. Och än idag, ordspråksboken har ju 31 kapitel. Eh, och det passar så bra på något sätt. De flesta månader har ju 31 dagar, några av 30 och februari och 28 eller 29. Men att 
ta varje dag och läsa ett kapitel i ordspråksboken. Det finns en, en vishet där. En vishet där som, som talar om principer som jag tror kan vara till stor vägledning i vardagslivet. Och det finns no- någonting i, i Guds ord där vi, man, ska inte, man ska inte bara tro att Bibeln är bara andliga, andligt perspektiv att vi ska få, få uppnå evigt liv och komma till himlen. Det är naturligtvis det, det centrala. Men det finns också sån en vishet skulle jag kalla det för hur vi ska leva i vardagen, hur vi ska vara på en arbetsplats. Och när, när vi har den här serien kan man tjäna pengar och tjäna Gud. Kan man tjäna pengar i märk man tjäna mammon och tjäna Gud så är svaret absolut nej. Alltså, du, du ska bara ha en Gud och det är den levande Guden, himlen och jordens skapare, Jesus Kristi Gud och Fader. Men kan man tjäna pengar i bemärkelsen? Kan man arbeta och tjäna pengar? Vara aktiv företag eller på en, en yrkesarbetare och tjäna Gud? Absolut! Det är ett gott sätt att tjäna Gud. Du kan tjäna Gud med glädje. Amen! Mm.